0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, fiquem ligados e vamos dar o nosso start a mais um podcast de matemática, podcast de revisão para a sua prova do Enem. Minha galera top, esse primeiro podcast de revisão, eu vou falar sobre álgebra, geometria, tá certo? A gente vai fazer um passeio por essas áreas, Além disso, eu vou comentar bastante o que aconteceu com a última prova em álgebra e geometria para que você possa anotar as suas dicas e se dar bem nessa prova, tá? Vem comigo, vem que vem, que você vai conseguir a sua aprovação, seja qual for o curso que você esteja interessado. Tá certo? Então, simbora! Primeiramente, o que é álgebra? Você que é aluno do Se Liga no Enem, com certeza se lembra que o professor Hector está dando aula de álgebra e geometria. Na disciplina de álgebra, álgebra essencialmente é uma área da matemática que vai trabalhar com essa parte de conjuntos, funções, equações. Lembrou? A gente vai trabalhar com essa parte numérica, enfim. A geometria vai trabalhar muito a questão das figuras, medir comprimento, ângulos, área, volume. Então, isso você com certeza já estudou né, durante o seu ensino médio, mas agora chegou o momento de revisarmos para a prova, já está bem próximo, né? estamos próximos de fazer essa prova de matemática, que contém 45 questões. Né? Inicialmente, eu vou falar aqui algumas dicas né, nessa reta final, esse é o momento de você analisar os assuntos que você mais sabe, né? dar uma olhada nos conteúdos que mais caem na prova do Enem, e aí otimize o seu tempo, porque a gente não tem mais tempo para estudar tudo do início, né? Tudo o que foi estudado no início, eu tenho certeza que você absorveu muito bem. E aí, ah, professor, mas quais conteúdos são os que mais caem no Enem? Vê só, esses conteúdos básicos, a gente não vai muito longe disso não, tá? Aritmética básica, as quatro operações, tenta resolver questões sobre as quatro operações. Já gravei um podcast falando sobre... Quais foram os assuntos que caíram, quais as questões mais fáceis que caíram na prova do ENEM passado. Você tem aí razão, proporção, porcentagem. Só com esses assuntos você consegue resolver muitas questões do ENEM. Você tem muitos simulados na internet, você tem simulado do Se Liga no ENEM. Mas você consegue encontrar várias questões, digita aí, simulado sobre razão, proporção, porcentagem. Você vai conseguir um monte de questão tá, do Enem para você resolver. Tenta resolver elas. Outro assunto também que vai estar na sua prova, que não é complicado, é a, a assunto falando sobre escala, formas geométricas, planificação. Esses de formas geométrica e planificação, eles são... E muitas vezes você não precisa fazer conta. Basta você analisar a figura e fazer as... Projeções e tem a projeção ortogonal que também é um, vai projetar em um plano. Essencialmente é só a análise da tua figura. E uma outra coisa, professor, um outro assunto que a gente pode fazer, que a gente pode estudar para se dar bem nessa prova do Enem. Eu vou te dar essa dica, ver só da mesma ordem de razão, proporção, porcentagem ver gráficos e tabelas, muitas questões só pedem análise de gráfico, ou seja, não vai muito para você estar tá fazendo muita conta, é mais por um lado de análise mesmo, ver se você consegue interpretar bem a questão, e aí são questões que você gasta menos de 3 minutos para fazer com textos curtos, e é isso. Bom, e aí professor? Então vamos para, nossas, para as nossas dicas algébricas. Bom, o que seria o conjunto dos números naturais? Bom, o conjunto dos números naturais é justamente essa parte da contagem. Você tem aí os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 infinitos e você coloca o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, só são esses números. Os números naturais, claro, são números importantes, mas também tem a necessidade de existir coisas que estão abaixo de zero. Por esse motivo, nós temos o conjunto dos números inteiros, porque aí você coloca os números negativos, o zero e os números Positivos. Perceba que o conjunto dos números naturais, ele é um pedaço do conjunto dos números inteiros. Mas aí também, o conjunto dos números inteiros, ele não é suficiente. É, existem algumas operações, eu vou antes de ir para outro conjunto, existem algumas operações com números negativos, números positivos, isso você precisa... Tem em mente, né? quando você está na multiplicação, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Por exemplo, menos 2 vezes menos 4. Os dois têm sinal de menos, né? então sinais iguais vai dar mais. Vai ficar mais 8, porque 2 vezes 4 é 8. Agora se fosse menos 2 vezes mais 4. Na multiplicação, os sinais são diferentes, então ficaria menos 8. Agora, no caso, de se você não estiver multiplicando e nem dividindo, aí você vai fazer a conta, é, pense em dinheiro. né? Imagine que você tem 2 reais e deve 4 reais. Você vai pagar os dois, você vai ficar devendo 2, então a resposta é 2 menos 4. É menos 2. Agora, se você tem 4 reais e deve 2, então, 4 menos 2, você vai ficar com 2. Tá? Pense em dever mesmo né, que a gente consegue fazer isso mais, mais didaticamente. Né? Afinal, ninguém quer perder dinheiro. Então, a gente consegue sim fazer. E aí, nesse intuito ainda dos conjuntos, a gente precisa de um conjunto maior, porque nos inteiros nós não temos as frações. né? 0,1 não é um número inteiro. Ele é um número decimal. né? Então, para colocar esses números, a gente precisa de um outro conjunto que a gente chama de conjunto dos números racionais, que são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração, nesse sentido que a gente se lembra. Lembre que No denominador, nunca pode ser zero. E aí, a gente precisa também de um conjunto. Tem números que não podem ser escritos em forma de fração. E aí, a gente dá o nome de irracional. Raiz de 2. Não pode ser escrito em forma de fração. E quando a gente reúne todos esses conjuntos, aí nós damos o nome de conjunto dos números reais. Por que que é importante essa questão dos conjuntos? Porque é neles que você organiza todos esses números. E aí, quando você vai para a função, a função é definida em conjuntos. No caso, a gente está habituado a conjunto dos números reais, no caso da função do primeiro grau. E aí vem a função mais importante para a sua prova do Enem, a função do primeiro grau. Tá? E o que é interessante você saber da função do primeiro grau? É interessante você saber a sua caracterização, a sua lei de formação. Como assim a minha lei de formação? Como é que você caracteriza que vai ser uma questão de função do primeiro grau? É sempre um valor fixo, mas uma parte variando. Por exemplo, o salário. Uma pessoa que recebe um salário fixo mais uma taxa variável, né? mais uma comissão pela quantidade que essa pessoa vende. Isso é uma função do primeiro grau. E aí, qual seria a caracterização? É f de x igual a ax mais b. Onde esse b, que a gente chama de coeficiente linear, ele é justamente a parte fixa. né? E o O x é o que está variando. Imagine uma corrida. Uma pessoa vai pagar 5 reais pela corrida, mais 2 reais por quilômetro rodado. Então a função seria f de x igual a 2x mais 5. Show de bola? Tá, mas o que é que é tão importante nessa função do primeiro grau? Você tem aí muitas e muitas modelagens da vida real, por isso que e é mais tranquilo de de modelar coisas do dia a dia por funções do primeiro grau então por isso que vai cair na tua prova você tem o gráfico, qual é a caracterização do gráfico da função do primeiro grau é uma reta e vê que interessante, você estuda a função do primeiro grau no primeiro ano você estuda a equação da reta no terceiro ano, que é a mesma coisa, só muda ali ao invés de ser f de x, no terceiro ano você usa o y. Ao invés de ser a, no terceiro ano você usa a letra m. Ao invés de CB b, no terceiro ano você usa a letra n em equação reduzida da reta. Fez a associação aí. Nós também temos a função do primeiro grau na fórmula de juros simples. Certo? Aquele famoso Cite. Capital vezes taxa vezes tempo. Isso é uma função do primeiro grau, minha gente. Implicitamente, você nem percebe que está calculando a função do primeiro grau. Você também tem função do primeiro grau na física. né? As equações de movimento, a do sorvete e várias outras, isso é função do primeiro grau. Então aí já deixei para vocês bem os cinco motivos da importância da função do primeiro grau. E você tem, avançando nesse tipo de conta, você tem as equações do primeiro grau, onde o objetivo é você achar o valor de X. Isso cai também como questão. E resolver uma equação do primeiro grau tem uma técnica muito famosa, né, deixada pelo nosso alquarisme desde o século XVI, basicamente, que é aquela técnica de passar para o outro lado, né? está negativo, passa, fica positivo. está multiplicando, passa, fica dividindo. A gente ainda usa isso em sala, não é verdade? Então, é, quando você vai passar para o outro lado, sempre você vai passar com a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Qual é a operação inversa? da multiplicação, é a divisão, e por aí vai, e a gente pode avançar nessa brincadeira, é, lembre que no teu gráfico você usa muito a ideia de plano cartesiano, que também veio do, do Descartes, né? lá do século XVI, é, acredito que o Alcarisme foi um pouco antes, né? então deve ter sido um pouquinho antes, século XV, voltando... Um um pouquinho mais. O Descartes, quando ele colocou esse plano cartesiano para você fazer as suas localizações, isso revolucionou a matemática porque, de fato, você passou a resolver problemas algébricos, né, problemas geométricos, por álgebra. E aí você tem esse plano cartesiano, onde você divide o eixo em eixo... Y, que é o seu eixo das ordenadas, e eixo X, que é o seu eixo das abscissas E o cruzamento é justamente a origem. E aí você tem os quadrantes, enfim, para poder se localizar e colocar os seus gráficos. Você vai avançando com os polinômios e aí você chega, por exemplo, na função do segundo grau, que também é uma outra função que cai muito no Enem, porque ela tem, ela tem uma característica que eu gosto muito por ser uma função simples, e você conseguir saber qual é o maior valor que vai atingir o maior ou menor de acordo com a função. Qual, é, qual seria a lei de formação de uma função do segundo grau? É f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero, porque se o a for zero, vira uma função do primeiro grau, né? Mesma coisa para a função do primeiro grau. Se o a for zero, vira uma função que a gente chama de função constante. Professor, existe função do terceiro grau? Existe. Nessa mesma ordem, f de x igual a ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, onde o a é diferente de zero. Só que nessa função do segundo grau, aí você vai é, me responder qual é o nome que se dá ao gráfico dessa função do segundo grau, tan, 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 tan. se você disse parábola, parabéns, é uma parábola, se você não disse, parabéns também por ter tentado, tá? é uma parábola, e a gente faz o gráfico da seguinte forma, né? você olha para o valor de a, que é ax² mais bx mais c, se o a for positivo, carinha feliz, né? concavidade para cima, Se o A for negativo, carinha triste, concavidade para baixo. E aí, sabendo do sinal de A, a gente consegue saber se o valor vai ser de máximo ou de mínimo no seu vértice. né? Essencialmente no seu Y do vértice. Como é que calcula o Y do vértice? É menos delta sobre 4A. Como é que calcula o delta, professor? O delta é B ao quadrado menos 4AC, ou seja, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, se o A for positivo, carinha feliz, significa que a concavidade está voltada para cima. Então, se você está otimizando a sua questão, você vai procurar o valor de mínimo, que é o Y do vértice. Se o A for negativo, carinha triste, então o seu valor vai ser máximo. Lembre aí, porque muitas questões do Enem, inclusive caiu a questão do Enem pedindo o valor máximo, cai na física também, né? você consegue saber a altura máxima atingida. Pense no lançamento de de um um canhão, por exemplo, um lançamento oblíquo, né? Você consegue calcular a altura máxima atingida de acordo com as regras que vão dando, mas é isso que a gente está fazendo tá muito interessante essa função de segundo grau. Como é que você encontra as raízes de uma equação de segundo grau? E aí você consegue por diversas maneiras, mas aí vai uma dica minha. Vai na aula do tio Hector sobre função de segundo grau. Ele ensinou pelo método da soma e do produto. Esse método ele é o método mais rápido que você vai conseguir achar as suas raízes, porque você não precisa estar tá fazendo muita conta. Você consegue fazer por Bhaskara. Isso aí Bhaskara eu, eu chamo de aquela carta na manga. Quando não está dando certo fazer por soma e produto, você faz por Bhaskara. Mas aí você vai perder muito tempo porque é, que é o que você exatamente não precisa. né Não pode acontecer de você estar tá perdendo tempo. Então soma e produto você consegue resolver de cabeça. Essas contas, né? Então dá uma sacada lá na nossa playlist do Se Liga no Enem lá no YouTube e revisa isso, show? Então, é... dando continuidade aqui, acho que de álgebra, a nossa revisão ela tá muito bacana. É, você tem aí a razão. Eu posso falar o que é razão? É uma divisão. Você aprende no ensino fundamental muitas formas de escrever uma fração. E como você aprende muitas formas de escrever uma fração, é, você tem, você pode dividir o numerador pelo denominador, você pode simplificar, né, você pode escrever como escala, que também são assuntos que caem no Enem. Aí você vem, você pode avançar com essa brincadeira, você tem a porcentagem. A porcentagem, o que é porcentagem? É uma fração é algo sobre 100, por exemplo, 25% é 25 sobre 100, 5%, 5 sobre 100, e porcentagem vai estar tá na tua prova também, porque porcentagem te dá uma ideia de quantidade, então, é, você pode usar isso em, em todas as disciplinas, tio Hector também fez aula sobre isso, dá uma olhada nas primeiras aulas, e eu vou dizer a vocês o seguinte, minha gente, Estamos aqui na Rádio Tavajara com o programa Se Liga no Enem Um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio Que é produzido por quem? Produzido pela Secretaria de Educação do Estado E vou aproveitar e mandar aquele velho abraço para você, meu ouvinte E dizer que tá tudo bem, você vai conseguir tá? Você vai conseguir, vamos colocar foco total agora eliminar um pouco dessa ansiedade que tá dessa prova e faça o que você planejou você vai conseguir fazer tá vamos tentar otimizar o seu tempo é nem precisa muito dessa otimização de tempo né é, até porque você, é, são cerca de 3 minutos por questão aí você também tem que analisar o tempo que você vai ao banheiro o tempo que você vai vai comer é, mandar um abraço para os meus colegas professores, todos que trabalharam comigo direta ou indiretamente contribuíram muito para a minha formação como professor, para poder estar passando aqui para vocês os conteúdos do Enem, os conteúdos que mais caem, os conteúdos que também estão inseridos nas nossas disciplinas. Uma coisa interessante sobre a álgebra, né, inclusive eu... Comentei no podcast falando sobre as questões de álgebra e matemática que caíram no Enem anterior. Falando sobre as inequações. É interessante você ver essa questão de intervalos e inequações, que é quando a gente usa o sinal de menor ou igual, maior ou igual, menor, maior. Você não só tem o sinal de igualdade né, para resolver a equação, você também tem as desigualdades. E tem caído desigualdade sim, tá? Na tua prova. Então. É bom dar uma sacada. Pelo menos em uma desigualdade. Ver o que significa. Beleza. Bom. Vamos falar agora então. Da outra área. Vamos falar de geometria. E aí vem uma lista. Muito grande. De conteúdos. Para que você possa fazer. A sua prova de geometria que é que é interessante para a geometria? Você tem aqui a questão do... você precisa saber sobre os polígonos, certo? E aí vamos começar dos triângulos. Você tem as classificações dos triângulos pelos ângulos e pelos lados. Só que tem um triângulo que ele cai bastante na prova do Enem, que é o tal do triângulo retângulo. Você tem o triângulo retângulo no teorema mais famoso da matemática. Qual é o nome do teorema mais famoso da matemática? Diga aí. É o teorema de de Pitágoras. Muito bem. E aí o que é um triângulo retângulo? É um triângulo onde você tem um ângulo de 90 graus, você tem um ângulo reto. E aí você divide esse triângulo em hipotenusa que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e catetos, né, que são os lados que ficam vizinhos a esse ângulo. E aí, qual seria a fórmula do Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse Teorema de Pitágoras é interessante quando você tem um triângulo ou retângulo, e tem dois lados, e quer achar o terceiro lado. Então, de acordo com o teu, teu problema, se você identificar isso, identificou que o triângulo é retângulo, identificou que tem dois lados, você acha o terceiro. Tá, mas aí, às vezes, você pode não ter dois lados. Você pode ter um lado e um ângulo. Aí Por esse motivo, você tem o estudo das trigonometrias. Seno, cosseno, tangente, cotangente, cosecante. Certo? Secante. E aí, o que seria o seno? O seno seria quando você divide o cateto oposto pela hipotenusa. O que é cateto oposto? É o lado que está oposto ao ângulo. O cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. O que seria cateto adjacente? É o lado que está colado no ângulo. E a hipotenusa você sabe que sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E a tangente é só dividir os catetos. Então, quando é que eu vou usar esse assunto, professor? Para que que eu quero saber disso? De novo, quando você tiver um triângulo retângulo, um ângulo e um lado, você consegue achar qualquer outro lado. Usando essas relações de seno, cosseno e tangente. E Pitágoras é quando você não não sabe outro ângulo, só sabe o ângulo de 90. Mas você sabe dois lados. Então, você vai e resolve. Nós também temos uma aula de trigonometria, como é cobrada no Enem. Dá uma sacada lá também, porque é um assunto que é muito aplicado ao dia a dia. E os quadriláteros? Quadriláteros nós temos uma categoria muito grande. né? É um polígono com quatro lados, mas nós temos, nessa família, nós temos o quadrado, que é justamente definido pelo fato dos lados serem iguais, como é calcular a área do quadrado? A área do quadrado seria o lado ao quadrado, porque são iguais. Você tem um retângulo, você tem um paralelogramo, você tem um trapézio, você tem um losango. O trapézio, para você que não lembra, ele é, ele tem duas duas bases que são paralelas, uma base menor e uma base maior. E é um quadrilátero, tá? E como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. No paralelogramo e no retângulo e no quadrado, se você souber que é base vezes altura, dá certo fazer com todos, tá? O losango aqui a gente tem, né? A divide em diagonais. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Isso daí você pensa na bandeira do Brasil. Lá tem um losango, né? Tá, você falou do triângulo e como é que calcula a área do triângulo? Vê só. Se você tem um retângulo e você traçar uma diagonal nesse retângulo, você vai construir dois triângulos. Então, a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por dois. Por quê? Com um retângulo, você forma dois triângulos. Tá certo? Na geometria também você precisa ter uma ideia de perímetro. E perímetro de polígono, ele é justamente a soma dos lados, falando de polígono. Tá? Basta você somar, no caso do quadrado, como todos os lados medem um valor, vamos supor que o valor seja 2. Qual seria o perímetro desse quadrado? Seria 8, né? porque 2 mais 2 mais 2 mais 2. No retângulo... Se o retângulo tem lados 2 e 3, qual seria o perímetro? Seria 2 mais 2, porque são dois lados iguais, né? Mais 3 mais 3, seria 10, certo? E por aí vai, nessa brincadeira. No caso do círculo, como seria o perímetro do círculo? Aí não é um polígono. E agora? Como é que eu sei? Bom, o perímetro do círculo, como é que a gente calcula o comprimento? 2π vezes o raio. É isso? Beleza? E é assim que a gente acha o valor de π. Porque você consegue... É, o valor de π é justamente o perímetro sobre o diâmetro. Daí que sai essa ideia desse π, que é um número bem famoso que a gente Se eu perguntar a você quanto é π, você vai me dizer que o valor de π é quanto? 3,14? É 3,14 aproximadamente, tá? Muitas vezes a questão coloca o valor de π como sendo 3, aí você, obrigado, meu Deus, agora eu faço. Mas, em geral, é 3,14 aproximadamente. Sempre aproximado porque a gente não sabe até quando vai esse número e por aí vai. Beleza. Essa questão de área também, ela vem muito cobrado com a área de um campo de futebol, já vi muita questão desse tipo. É, dando segmento, nós temos aqui também o volume. E aí quando se fala de volume, a gente está falando das três dimensões. Né? Imagine um quadrado, e aí você dá uma altura para esse quadrado. Você tem comprimento, largura... E a altura acaba se tornando três dimensões. E aí vira o cubo, que a gente conhece. né? O cubo... Qual é a fórmula do volume de um cubo? A fórmula do volume de um cubo é justamente o lado elevado ao cubo. E aí, desse cubo, a gente consegue tirar a ideia de medidas de capacidade. né? É muito importante você saber essas conversões. Um cubo que tem... 10 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de altura, na verdade ele tem a capacidade para 1 litro. Né? 1 litro é justamente 1 decímetro cúbico. Tá? Se ele tem 10 cm de comprimento, 10 cm de altura e 10 cm de largura, na verdade ele tem 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de altura e 1 decímetro de largura, que é 1 decímetro cúbico, que é 1 litro. Beleza? E aí você vai fazendo as suas conversões. Inclusive na primeira aula de geometria eu faço esse tipo de conversão. É interessante porque muitas questões te fornecem as informações em centímetro e pede para você transformar em metro, em em quilômetro. E aí a gente tem essas regrinhas, né? Se vai passando para a direita, multiplica por 10. Se vai passando para a esquerda, divide por 10. No caso de área... É um pouquinho diferente porque a área é formada por duas dimensões. Então, se você passa para a direita, você multiplica por 100. Para a esquerda, para a esquerda, divide por 100, desculpa. Já no caso do volume, como eu estou em três dimensões, aí você vai multiplicar por mil, se for para a direita, dividir por mil, se for para a esquerda. Olha como é bem clichê. Bem tranquilo, né, da gente fazer. E aí, seguindo essa pegada das três dimensões, nós temos aí a geometria espacial. A geometria espacial é essa que fala de de sólidos geométricos, né? A gente vai falar de prisma, de pirâmide, de de cone, de cilindro, de esfera. E aí nós temos o seguinte, o prisma, a gente tem essa característica, né? Os lados, em 90% dos casos, os lados são retangulares, né? Eles e vão ser retos. As bases elas são paralelas e iguais, tá? A base de cima é a mesma da de baixo. E as as faces laterais, né? Os lados, eles também são paralelos dois a dois, né? Isso que caracteriza o seu prisma, tá certo? E aí, se você quer saber o volume basta multiplicar a área da base vezes a sua altura tá no caso do volume do prisma e aí no prisma você tem alguns prismas é, que são mais comuns né? o cubo você tem o paralelepípedo quase não sai é um trava língua né? é, você tem aí você tem prismas é, de acordo com a base prisma triangular prisma quadrangular Prisma hexagonal significa que a base é um hexágono. E por aí vai. Né? Você também tem uma fórmula de um matemático muito famoso, a fórmula de Euler, para identificar as arestas, os vértices e as faces, né, a quantidade. Mas o que chama a atenção é que você, dando seguimento ao assunto de prisma, a gente chega em pirâmide. E aí em pirâmide... E quando eu falo de prisma, se você tiver no... No teu quarto aí ou na tua casa assistindo, você vai ver que a, a, a sala da tua casa, por exemplo, ela tem um formato de um paralelepípedo, não é isso? É um prisma, viu? você tá dentro dessa caixa aí. Uma caixa de sapato, é esse formato que eu estou falando. O dado, ele é o formato do cubo. Beleza? Acho que a gente conseguiu, né? A pirâmide, é, lembre lá do Egito, aquelas pirâmides bem famosas do Egito e aí qual seria o, a caracterização de uma pirâmide? Ela só tem uma base e os lados são triangulares, tá? As faces laterais são triangulares. Né? E lá em cima, quando você vai fazer o encontro, elas se encontram em um único ponto que a gente chama de vértice. E interessante é que se a sua pirâmide ela ela tem a fórmula que é justamente a o volume do prisma. Dividido por 3. Ou seja. A pirâmide ela vale um terço. Em relação ao volume. Tá? Ela tem um terço. Do volume do prisma. De mesma base. E mesma altura. Faça esse teste aí. Pegue. Dá para você fazer. Na internet inclusive. Tem muitas dicas para fazer de papel. Faz aí um prisma. E uma uma pirâmide de papel e coloca, coloca areia mesmo, você vai ver que com três pirâmides de mesma base e mesma altura, você, const- você vai encher exatamente o prisma. E aí nós vamos para corpos redondos, você tem o um cone que é justamente, pense nessa partezinha do sorvete, né? o, o, a casca do sorvete. E você tem um cilindro, o formato cilíndrico é, é justamente... Você pega, pega um retângulo e gire ele. Você vai ter embaixo duas bases paralelas e iguais que são circulares. Né? Ou então você pega uma caixa de papel e enrole. Né? Você vai ter o teu cilindro. Na esfera você pensa numa bola. E por aí vai. Mas a ideia do cilindro e do cone ela é bem parecida com a ideia do prisma e da pirâmide. Beleza? E aí, uma coisa que é muito importante para esse assunto é você analisar a questão da planificação de, de prismas e pirâmides. aí tá? de poliedros, de maneira geral. Porque o Enem ele tem cobrado muito a visualização. Tá? Você, como é que você enxerga é, esse sólido de cima? Como é que você enxerga esse sólido pela lateral? Como é que você vê a planificação? Como é que você ver a projeção ortogonal de um caminho desse sólido no plano. O Enem tem cobrado muito isso. É importante você dar uma uma analisada nesse tipo de assunto, tá? Geometria tem cobrado mais de 10 questões no Enem, até porque é uma área muito grande. né? Eu falei aqui alguns dos assuntos de geometria, mas nós temos muitos mais, né? Sabemos disso, certo? A álgebra também. Forma, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu queria agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui ajudando vocês nessa preparação para o Enem. E dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou lembrar vocês, tá? Que este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera. Se liga no Enem.